0: Pela...
1: É, a pessoa entra aqui, toda poderosa, seja bem-vinda, Urânia, seja bem-vindo, Wagner. estamos começando mais um episódio deste podcast, Entre Tetas e Tretas, e hoje o assunto é polêmico, polêmico, polêmico como também. tudo aqui, né? polêmico. Gente, como já vai estar aí no enunciado né, do podcast, vamos falar aqui sobre Bebida alcoólica e amamentação. Pode, não pode? Deve, não deve? Ele ajuda a preservar a sanidade mental da mãe? Ou não? É algo que a gente está aí estimulando, fazendo uma campanha que não é pró-aleitamento? Ou a gente vai na ciência? Como que deve ser o posicionamento de quem trabalha com aleitamento materno? né? Como que deve ser o nosso posicionamento frente a uma situação dessa? Né? A gente sabe que existem vertentes aí, né? E como que a gente se posiciona à frente a uma situação dessa? Como que uma mãe pode se sentir acolhida se ela chega para a gente e fala, olha, quero beber, tô afim de beber, vou ter uma comemoração, vou ter uma festa, é meu aniversário, eu tô cansada, eu preciso de um vinho. E aí, como é que a gente se porta? O osteopata vai pegar, vai pegar o neném e ficar caladinho fazendo as manobras ou ele fala alguma coisa.
0: Agora, ah, lá. Né? na verdade, eu posso começar fazendo uma pergunta para vocês, né? Vai,
1: joga a bomba.
0: Já botando vocês na forca. Então, é, é, como o osteopata, às vezes no comecinho também junto com vocês, às vezes ele, ele escuta algumas histórias de tipo... Tio Wagner, é, é, beber cerveja, tomar um copinho de cerveja, um copinho de cerveja preta, alguma coisa do tipo, ajuda ah. o leite?
1: Ixi. <risos> <risos> gente, a gente Pergunta esqueceu também de um comentar né? dos mitos, das crendices, é. Tá, Eurânia, quantas pacientes já chegaram contigo perguntando se cerveja preta aumenta a produção?
2: Nossa, inúmeras. Na verdade, eu me deparo com a bendita cerveja preta na cabeceira ali, né? No criado mudo, só esperando ser aberto. Tipo assim, a consultora chegou, vamos abrir juntos, né? Opa, brindar, tinti. Nossa, isso daí é clássico. Clássico, clássico. Ai, ai.
1: Gente, falando em relação à produção de leite, né, a ciência não nos dá evidências de que aumenta a produção. Então, a gente não pode estimular tanto quanto as outras coisas que não possuem álcool, né, as outras crendices aí, né, o canjicão, o mingau, né, baré com leite condensado, tudo isso aí é dito popular, a gente não tem evidência. Então, assim,
0: baré com leite condensado.
1: É com leite condensado,
2: pois é Wagner,
0: Irei experimentar. Passou.
2: Wagner, aí a gente pensa assim, Guaraná-Baré, né? Para quem está ouvindo, não é da região norte, Baré não existe lá para a região sul e para as regiões. Se pra não baixo. existe para lá, por que para cá vai aumentar e eles ainda não estão é, exportando para lá, né?
1: Ah, porque eles Na ainda região. não descobriram a, a, o, a é. preciosidade que é o Baré. O efeito,
0: é, é, né? Que efeito eu... é esse? Baré?
2: Eu
1: acho que se é uma mãe diabética aí, não sei, não, se ela mistura aí baré com leite condensado, gente, Muito olha difícil. esse pico de tempo, né?
2: bem grande.
1: É, fogo, viu? E aí, gente, sabe, bebe ou não bebe? Que Qual é o nosso posicionamento como consultor de amamentação né como pessoas que apoiam a amamentação como profissionais do aleitamento né o Wagner não é consultor de amamentação não é, ele não tem o um título assim mas ele é um consultor de amamentação porque acho que em várias situações ele se pega não só fazendo as manobras nos bebês mas também ajudando uma mãe ali a colocar o bebê na mama posição fazendo um barriga com barriga eu já vi o Wagner incentivando ali o contato pele a uhum. pele então, isso é, não deixa de ser um consultor de amamentação, né? Como é que é o nosso posicionamento, gente? Eu quero ouvir vocês primeiro. Eu jogo a bomba e vocês
2: falam. Certo. Vai o Wagner primeiro, é Wagner?
0: Fique à vontade, Olania.
2: É mesmo? <risos> Olha só. Se é para pegar a bomba, vamos lá, né? A gente sabe que o nível de álcool que chega até o leite, ele está relacionado com a quantidade ingerida. E se a gente for parar para pensar assim nos inúmeros estudos que são controversos, a gente tem que ter muita noção do que a gente vai conversar. Tipo, uma mãe que teve... Que teve é, uma mãe alcoólatra que chega para você no pré-natal da amamentação e te faz uma pergunta dessa. E você nem sonha que aquela mãe tem, de repente, um quadro de alcoolismo. Então, você e tem uma, que ser bem... Uma... né Você tem que ser Mas bem é... real. né? Não pré-natal...
0: é... Hum? Não é toda pessoa que aceita o quadro de alcoolismo. Exato. Justamente. E ela tem o
2: quadro... Justamente. Então, a a gente que trabalha com amamentação, a gente tem que ter muito respaldo na ciência quanto a isso. Primeiro que uma mãe que está ali no pré-natal da amamentação já falando em álcool pode ter certeza que ela pode estar tá tendo umas, escorreg... umas escorregadinhas que a gente nem imagina, que muitas Pensa das vezes só vai ficar entre ela e o bebê, né? Uhum. E aí a gente vê as síndromes alcoólicas aí, né? Sobre os bebês, os fatores neurológicos, né? Que pois pode, é. que pode posso... gerar. Eu então posso... a gente tem que ter muita. Deixa Só concluir rapidinho. Tá. A gente tem que ter muita clareza para quem a gente vai estar tá falando. E levando em consideração ge- geralizada mesmo, a gente tem que se respaldar por meio dos estudos. É. Sempre levando em consideração, lembrando que aquela mãe que tem alcoolismo, ela vai ter que ter ciência o quanto que aquele álcool vai fazer mal, porque com certeza ela vai estar tá bebendo frequentemente, uma vez sim, outra vez não, e aquele álcool sim, em maior quantidade na na circulação dela, pode sim causar danos para os bebês.
1: Com certeza. Eurânia, eu concordo contigo. Se a gente for olhar no pré-natal da amamentação, eu acho que o nosso papel, ele é informativo em todos os aspectos, né? Seja uhum. ali como é uma pojadura, como colocar o um neném para mamar. E sim. o as consequências do abuso de álcool ainda na gestação. Sei que falar de, de abuso de álcool na gestação, já a gente entra numa outra vertente, mas só para fazer esse parêntese aqui, saber é que, que assim. a, o álcool na gestação, ele é muito mais agravante do que na amamentação em si, né? Disponibilidade hum. do álcool pela placenta ali, ela é muito maior, né? Então, a gente precisa informar essa mãe desde desde então, né, que o risco que essa criança tem ali de Desse desenvolvimento comprometido. A gente sabe que no aleitamento, uma criança acima de três meses, um bebê acima de três meses, né? Ali, a criança não absorve o que? 2% né? de, do, 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 do álcool ali, do teu alcoólico, nem 2%. Se essa mãe sim. bebe ali em volta de duas taças de vinho, uma mãe de 60 quilos, né? Que bebe ali duas taças de vinho, e duas horas depois, algumas horas depois, vai amamentar. Estou pegando aqui o que eu já vi em artigos, tá? A gente pode até tá. ter utilizado, né? vai estar disponível. Agora sim, é... o, o que a ciência traz. É que deve ser uma bebida ocasionalmente, uma comemoração, Ah, né? uma coisa assim muito pontual. Não é todo dia beber duas taças de vinho, não é todo final de semana, porque quando fala ocasionalmente parece que é todo fim de semana, mas não é. São coisas muito pontuais e o que é relevante falar é que a disponibilidade ela só se mostra irrisória para uma criança acima de três meses, né? então assim são muitos fatores que as mães precisam levar em consideração quando ela considera ali, tomar uma taça né de uma duas taças de vinho ou uma uhum. latinha de cerveja então eu acho que o nosso papel ele se torna muito perigoso pelo peso que tem né a nossa a nossa a gente dizer assim vai lá vai toma eu acho que Me incentivar
2: isso... né <risos> tipo te perguntaram está <risos> incentivando
1: exato eu acho que eu acho que a gente deve manter a neutralidade e dizer assim, a ciência mostra isso. né? Eu acho que o nosso papel, está é... aqui a ciência, mas as escolhas sim. são individuais. Eu acho que esse é o meu posicionamento.
0: Wagner, Qual é a minha perguntinha?
1: Hum. Ai, Manda.
0: É... é o consumo de álcool na gestação, mas não precisa se aprofundar não, tá? Tá. Na verdade é só sim ou não. Dentro dos estudos que vocês já leram
2: certo.
0: Realmente O consumo de álcool na gestação é, Influencia Muito o cognitivo Do bebê, da criança
1: Na gestação Sim na
2: gestação, Sim, uhum.
1: sim por conta da absor- do, De conta a placenta Vai reter né, de álcool É, é uma absorção uhum. muito maior Do que da, No, no da leite mãe, materno em si Uhum. Não sei te falar em proporções, né? em porcentagem, não sei te dizer, mas se... lembra, lembra né, na, do, do Marco Zero, a gente foi para uma palestra do, do, dos Mantelli, né, do casal Mantelli, e ele foi muito categórico, o doutor Domingos, gente, Sobre o na árbitro, gestação, sim. não, nem um golinho, nem cheira a tampa, ele falava assim, cheira a tampa, sim. tá ótimo, cheira a tampa e dá um gole no suco de uva, não, não é não. Isso é a, a,
2: a nossa experiência com os bebês de mães que, que beberam durante a gestação, é, a gente observa a irritabilidade nos bebês, né? O Wagner, que trabalha com a parte aí
0: uhum. é, da
2: osteopatia, né? da osteopatia deve também ter, né? Deve ter aí a, a, as considerações dele a respeito dessa situação. É, a gente sabe que durante a gestação os estudos são muito mais voltados para essa questão. Da, Sim. É, são mais fidedignos né, Por conta dessas alterações Que podem ocorrer nos bebês uhum. né, Bebês uhum. mais irritadiços Bebês que realmente Demandam mais é, da, Das mães e do papel dos cuidadores né? e Engraçado Que a gente estava falando lá no início Da cerveja preta é, O que, que os estudos falam né, Sobre o álcool é, Em relação à produção de leite Gente, o álcool ele, na verdade, ele é um inibidor do hormônio da
1: prolactina. E da ocitocina. Ele 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 inibe a produção de ocitocina, né?
2: Então, assim, o hormônio produtor do leite, ele é inibido, que é a prolactina, com o uso do álcool. Então, essa balela aí de que álcool faz a mãe relaxar e o leite descer, é total mito, assim como a gente tem inúmeros outros tipos de mito, né?
1: Exato. eu Eu posso... Um Vai, assusta
2: Vai Não Fale. desaparece não, assusta
0: Hã? Volte
1: já, volte logo Diga, assuste
0: Oi, oi, tô aqui, tá me ouvindo? Também,
1: estamos, estamos.
0: Vocês sabem Estima-se que cerca de 12 a 83% Das mulheres Meu
1: Deus é um número alarmante né? e que
0: assim. essas mulheres que amamentam e consomem álcool, relatam que consomem porque não existem estudos que comprovam a que existe a presença do álcool no bebê ou que o álcool passe de uma forma rápida pro leite e... ou que ele vai sair do corpo de uma forma rápida que estima-se que entre uma e duas horas o álcool saia do o álcool saia do corpo, né? Seja
2: eliminado.
0: Uhum. Seja eliminado.
1: Mas é um número alto. É um número, no meu ponto de vista, até
0: alarmante. Mas também existem estudos que falam que o álcool passa muito rápido para o leite, da mesma forma que ele passa rápido para a corrente sanguínea. Olha é isso. E que, e que também existem estudos que o álcool pode provocar somalência nos bebês. Sim. Olha isso no profundo. Então, a minha opinião sobre o álcool é não. Sim, não. Não é. Não, não é não, né? Não é não. Por quê? Vamos. Ah. Às, às vezes, às vezes é muito difícil é, você ponderar. A gente sabe o turbilhão de emoções que é nesse momento. Sim. Tudo está à flor da pele. Uma, uma taça de vinho, um copo de cerveja, quando você, já, você, quando você vê, você está no terceiro.
1: É, e uma mulher em pleno puerpério, digamos assim, né? Que está ali é, presa, né? Não pode sair, imagina, não pode. Imagina um músculo, é não puerpério. pode pintar o cabelo, não pode, não pode, é não pode, não pode. Então, às vezes, isso acaba tendo um efeito assim, potencializado, né? Do uso do álcool. Ima, imagina
0: Hum. Imagina uma mãe com depressão por parto. Nossa. Tomando duas tacinhas de vinho.
1: É complicado, isso. Sozinho gente.
0: em casa com o bebê.
1: Gente, o
2: risco da. A gente Entendeu? sabe que o álcool, né? Também tem os fatores ali que podem influenciar sobre os reflexos e a atenção da mãe. Então, quantas mães já deitaram sobre os filhos e, e fizeram sufocamento, né? A, a morte? Sim. As mortes por sufocamento dos bebês. Então, assim, as mães podem perder os reflexos e a atenção. Pelaquele, né? É uma
1: mãe que já passa a privação de sono. Então, por natureza, uhum. já é uma pessoa que vai se encostar e querer dormir. Imagina, você toma um, um, uma bebida alcoólica, né? Que tem esse efeito mais relaxante. uma pessoa vai dormir, gente, muito rápido.
2: Sim. O principal, é, pelo que os estudos falam e se baseiam, é sobre o corpo da mãe mesmo. Só que aí, sim. eu já tive pacientes que relataram para mim que o bebê sentiu um gosto diferenciado do leite. Jura? Tá, sim. Eu tive uma mãe que relatou pra mim que ela disse assim, por que que o neném tá negando a minha mama? E a única coisa diferente que tinha acontecido era que ela tinha tomado uma taça de vinho. Aí Nossa. ela resolveu descongelar o leite que ela tinha no congelador e provou o leite que ela tava tomando, ela não acreditou, e ela prometeu para mim que nunca mais ela ia beber enquanto mas... estivesse amamentando.
0: Nossa. Mas isso, mas isso, Eurânia, eu não sei se vocês conhecem muito mais de amamentação do que eu. Uhum. Infinitamente mais. Eu não sei se tem lógica, mas eu já escutei mães que já provaram seu leite, tá? Uhum. Que o gosto do leite muda Alimentação que é feita
2: Ah, sim, isso aí acontece, mas aí se muda 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 com
0: relação ao alimento, muda com relação à bebida, claro,
2: claro, claro que sim, Sim, Sim. por isso que o bebê recusa. Em alguns casos, hum. o bebê recusa. Tanto que essa mãe veio falar isso para mim e ela disse assim, ah, eu fui comentar isso num grupo de WhatsApp com as minhas amigas e várias outras relataram a mesma consequência que eu passei, eu falei. Meu Deus. Pronto. Foi por conta do álcool. Um bebê já mais velho, de quatro meses, recusar a mama, gente. É. Tem algum coelho nessa cartola?
1: Tem, tem. Aquele bebê que já é aquele bebê que já está bem apurado ali, né? No, como se Sim. chama uma criança que já está engrenada, já está né? assim. tá bem engrenada, as coisas. A, a mecânica ali já está funcionando, né? Pleno vapor. Uhum. É, e a gente sabe que nos quatro meses tem um salto de desenvolvimento bem significativo, né? Que aí o Wagner que entra aqui. É que a criança está rolando um
0: pouco, inclusive a amamentação, né?
1: Sim, a criança está ali focada em enrolar, em, em lateralizar, enrolar. Então, assim é, imagina, uma criança que já está irritadiça, né? Então, um uhum. cabido, aí ela vai mamar e sente o gosto diferente. Epa, não quero não, esse leite Sim. aqui tá batizado. Sim,
2: assim como eu já tive mães também que disseram que, não, que tinham parado de fumar na gestação e começaram a fumar alguns esporádicos durante a amamentação. Da que mesma que... forma, a mãe já relatou para mim que o cheiro é, inibir o bebê
1: de querer ficar na mama. Então, assim, gente... É. É... Criança é, tem muita é sensibilidade. Até mais que a gente, quer... né?
0: Tu quer saber a porcentagem do tabaco, urânia Vai, manda, amigo. Fala aí, amigo. De 7% a 16% das mulheres utilizam tabaco depois da que tem bebê.
1: Nossa, gente. É alarmante, e esse, né? Eu acho
2: que esse número e um esse em um adendo. não é brasileiro não, né, amigo? que tu tá
0: falando, Não, né? não. Mundial, né? Não. É mundial, aham. Uhum. É, mundial. Em um adendo, a Organização Mundial de Saúde recomenda evitar o uso de álcool e outras drogas durante a malmenhação.
1: Ai, que bom que é uma recomendação do OMS. Então, assim, que fique claro aqui que ninguém está se posicionando num papel de crítica em relação às mães, né? De julgador, de, ah, você tem que viver escravidão materna. Não é isso, a gente está trazendo... relatos, assim, está trazendo, assim, fatos que podem comprometer mesmo o desenvolvimento da criança, o relacionamento, né, essa dia de mãe e bebê que é tão importante, né, e que... Resultando existem outras fontes. E que existem outras fontes da mãe ter essa gratificação que ela merece mesmo, né? Que ela existe ali enquanto sujeito. Ela tá, ela é uma pessoa, ela é uma mulher, além de ser mãe. Existem outras fontes de gratificação. Ela pode ter esses momentos de prazer de uma forma que não vá comprometer ali o bem-estar, o desenvolvimento do seu bebê, né? Então, eu acho que... Esse, esse eu, eu, no meu ponto de vista, eu acho que esse é um posicionamento que eu considero seguro, que eu considero saudável, né? Assim, do, de, um, de uma pessoa que trabalha com aleitamento. Né? Claro. Sei que existem, eu sei que existem vários tipos de opiniões, sei que existem profissionais que dizem, olha, vamos seguir o que as evidências trazem, né? Que você pode sim tomar suas duas taças de vinho. É, se você né, duas taças de vinho que a disponibilidade vai ser de menos de 2% com duas horas após a amamentação, já não vai ter nada ali para o bebê, você nem precisa descartar esse leite, isso é o que os relatos trazem, a gente sabe que isso está ali no, no, nos documentos, mas eu acho que é uma linha muito tênue eu acho que é uma linha muito tênue para a gente se posicionar enquanto incentivador né Essa é a tá, minha maravilhoso mesmo
0: bem perigoso Né? Então vamos imaginar todas as as situações Vamos imaginar que uma mãe tomou Umas 10 latinhas de cerveja Ela curtiu bem? Curtiu bem Ficou relax (risos) Tempo depois Ela poderia amamentar
1: Certo
2: Nossa porque o que os estudos dizem, duas horas para amamentar, né? Após, mas não com uma quantidade dessa toda de álcool. É,
0: não, não deve. deve né? Eu botei uma quantidade grande de álcool.
2: Um é exatamente ano depois, disso. Wagner. Um ano <risos> Essa mãe já está preparada para o um dia
0: É. Bem...
1: Sim. E assim, gente, vamos entrar no outro ponto aqui, vai. Uma mãe que decide tirar o leite, ordenhar, armazenar, né, para que ela possa beber aí com tranquilidade e essa criança ter disponibilidade do leite materno, né, para que ela, assim, não se sinta mal, vamos lá, vamos pensar aí também que a gente pode correr até o risco de um desmame precoce, uma mãe que pode até iniciar aí o uso de bicos sem necessidade né? Hum. Quem vai é delegar é, é dar esse leite? Vai ser ela que vai dar? Vai ser outra pessoa? Que uma mãe que amamenta dificilmente a criança vai querer pegar um, uma mamadeira, vai querer pegar um copinho ali no colo daquela mãe que está ali com o peito. Então quem vai fazer isso é o pai, é um outro cuidador, é uma babá, essa pessoa vai fazer da maneira que é, não vai impactar na amamentação, uso de copinho, colherzinha. Então tudo é todo um cenário, né? É todo um cenário aí que envolve.
0: Envolve muitas relações da amamentação. Coisa? Até porque algumas coisas é bem trabalhoso, né?
1: Sim, sim. Então, assim, você dá no... Mulher é uma ferramenta, fazer né, até a sonda dedo, é uma ferramenta ali no caso de preciso trabalhar, ou uma mãe que está impossibilitada por uma fissura mamária, uma mãe que está passando uma privação de sono severa e precisa realmente descansar, né? Ali uma mamada, né? Em um dia, pontualmente, eu acho que é algo que a gente deve considerar. Mas, para beber, gente, será que precisa? Será? Será mesmo que dói?
2: E a pior coisa também, o o que me toma muito é quando eu vejo as mães bebendo no mesmo momento que estão amamentando.
1: É mesmo, é?
2: Tem muitas fotos. Se você for buscar.
1: Ah, eu na já internet, vi, eu vi uma bem polêmica até aqui tem, na nossa. cidade. tem muitas fotos. Na,
2: tem muitas fotos na internet, as mães amamentando ao mesmo tempo que bebem.
1: Meu né? Deus. Então
2: fica aí, aí tá essa bem. ressalva, esse perigo, né? Uhum. Para os déficits das crianças aí, né? A irritabilidade, várias coisas podem ocorrer com a criança. Sim. Nesse mesmo momento que a mãe está bebendo, ela está. Também é, produzindo no bebê a mesma ação que ela está
0: fazendo, né? Eu vi... Boas Pode noites. É? Como? Influenciando boas noites sem dormir no bebê.
1: Exato. Eu, te... Eu já vi mãe, gente, que, a mamê... que bebe, porque quando ela bebe, o bebê mama e dorme mais. Ai, passada, meu Deus, gente, Mano. é melhor ter uma consultoria de sono. Vamos contratar uma consultoria de sono, vamos fazer uma antiopatia pediátrica, né? Então, <risos> vamos Isso, fazer né? até uma mamada de sonhos aí, uma super mamada, mas tudo é me... qualquer coisa melhor do que você beber para poder a criança dormir mais. Mas já vi, já vi aí eu já vi mais de uma vez.
2: É, o que mais relatam mesmo, o que eu mais vejo relatarem, elas relatarem, é a questão do impacto que ocorre na produção do leite materno.
1: É, né, Urânia? Ah, eu,
2: eu ordenhava tanto e eu passei a ordenhar menos, entendeu?
0: Uhum. É, cerca, de, cerca de 30% menos. Alguns estudos falam que diminui 30% a produção de leite. Olha Nossa,
1: aí. mas, gente, 30% para um bebê ali que tá no, no ápice de um pico de crescimento, uma mãe que tá em uma amamentação exclusiva antes dos seis meses, imagina! Sim, você vai ter um bebê é lutando
2: contra a mama,
1: né? Irritadito, e lutadíssimo, achando... com fome, chateadíssimo, estressado, É complicado, gente. É só para a gente mensurar quanto custa um copo de... né, Duas taças de vinho, quanto custa duas latinhas de cerveja. né? Será que vale mesmo? É é uma decisão muito particular, mas será que vale? Né? É é difícil, gente. É bem complicado você ser neutro numa situação dessa. Confesso que para mim é difícil. Mesmo a ciência estando aí a favor né, de você... Porque a ciência é é imparcial. né? Ela mostra, relata fatos. Mas mesmo com isso, a gente tem que olhar o todo, né? Não são só duas taças de vinho com duas horas de intervalo para uma mãe de 60 quilos ali, 0,5 gramas por, por quilo. Não é só isso, é o entorno, né? É o entorno, não tem como a gente isolar essa mãe, né? De um momento ali bebendo uma taça de vinho, não tem como, né? A gente tem que olhar o todo, né? Será que essa mãe vai, vai tomar só aquele dia? Será que vai ser só, será que serão só duas taças mesmo? Eu acho, enfim. É, a
2: gente traz a
1: informação. É treta, é treta, é treta.
2: E a gente traz a informação, e, a, e as pessoas elas são livres, né? Para optar pelo que elas vão querer, mas a gente traz as informações a aí. Até
0: porque não faz parte da gente julgar, né? Com Nunca.
1: certeza, jamais. A gente vai tá para
2: instruir. E o, livre, o livre-arbítrio é de cada um.
1: Sim. É, é um papel difícil, né? Então, assim, a gente, como profissional de saúde, tem que ter muito, tem que, tem que ter uma percepção assim, muito aguçada, tem que ter muita sensibilidade, tem que entender, por exemplo, tem mães que fazem várias perguntas, né? Vários porquês. Mas e se eu fizer isso para bebê? E se eu fizer tal coisa? E se eu ordenar? E se então é uma mãe que está cavando ali essa necessidade de ter um momento de prazer? O que está que por trás disso? O que, que essa mãe busca quando ela quer beber uma, uma, duas taças de vinho? Quando ela quer beber a cervejinha dela? O que, que ela está buscando ali? Né? Vamos olhar para essa mulher. O que, que ela está querendo naquele momento? Ela quer relaxar? Ela quer fugir? Ela quer se sentir viva? né vamos Eu acho que a gente tem que olhar o todo, como eu acabei de falar. O que, que essa mulher está buscando, gente? É, né?
2: é difícil. A gente sabe é, que o é perpério, muitas das vezes, é sozinho, né? O puerpério é sozinho, a mulher está cansada, está vivenciando momentos bem difíceis, mas assim, no puerpério é mais difícil a gente ver as mulheres optarem, a não ser que elas realmente sejam alcoólatras e que não saibam. Ai, amiga,
1: não é não, né? não é não. Tu vê mãe ali de bebê de quatro, cinco meses. Por exemplo, né, assim que o bebê nasce, vai ter ali o, o aniversário do marido, o aniversário dela. A comemoração do fechamento de um negócio, uma coisa assim que tem tem pessoas que julgam aquilo ali é algo muito especial, muito. Eu quero só aquele dia, eu quero beber ali. Tem, tem, viu? Tem.
2: Tu dizes que tem mais, tem muito mais pessoas bebendo logo no pós... no, No pós... Não, no
1: imediato ali a dos 40 vê dias, ali, não.
2: Um
1: ano, é, gente, não, não, né, não. Não, a não. Vê, geralmente... é não. Mas assim, da parte dos três, quatro, gente, eu Sim. vejo muito.
2: Três, quatro são as pessoas que mais me fazem perguntas, né? É. Tanto na rede social
0: é quanto porque, no Instagram. É porque já entra no, no, em um outro contexto, né? Porque as pessoas têm aquela ilusão na cabeça de ah, o meu bebê vai ter cólica até o final do terceiro mês. Isso. Vai ter gases uhum. até o final do terceiro mês. Vai ter disquesia até o final do primeiro ano, ou até o final de seis meses. Uma... Tem várias... Tem várias uhum. é. É, então, talvez as pessoas se sintam um pouco mais na liberdade de imaginar que a partir daquele momento elas estão liberadas e o filho dela, o bebezinho delas, não vai ter uma resposta negativa para o que ela está fazendo.
1: Sim, verdade, Wagner.
0: Entendeu?
1: E também eu acho que sai daquela fase, aqueles três primeiros meses, sai da estereogestação, então a mãe é como se ela quisesse sair do casulo, sabe? Tem um marco ali também, Sabe, então a mamãe, poxa, já vivi esses três meses intensos ali, né? Então, será que eu posso? Eu quero viver um pouco, tem essa parte também. Aí elas chegam pra gente e falam, olha, eu tenho uma amiga que amamenta, né? Uma grande amiga minha, não sou eu, é minha amiga. E aí, ela está pensando em tomar uma taça de vinho, duas? Qual é a tua orientação? Ela ordenha? Ou o primeiro leite ela descarta? O que, que eu falo para essa minha amiga?
0: as opções que elas vão fazer, né?
1: É. Difícil, gente. É, é, é complicado, viu? E vai muito também da rede de apoio, né? Como que esse, esse companheiro, essa pessoa que está com essa mulher, como que ele se posiciona na frente a essa postura? Como que o, o, a pessoa que acompanha esse maternar se, se posiciona?
0: Né? É,
1: tá, vocês estão pensando, né? É aquela pessoa que incentiva, não, vamos lá. Ou é aquela pessoa que, não, vamos preservar o leitamento, você está amamentando. Como, que esse, como, que esse, como é que está o entrosamento desse casal, né? Como que está essa família? Eu Às vezes é a própria pessoa que oferece, né?
2: (risos) Olha, eu lembro de um um caso que eu tive de um bebê que a mãe... Ele estava com dois meses já. E aí a mãe adorava breja. Ela era brejeira. Todo final de semana ela disse que ela precisava tomar ali um né? E aí... Num belo dia, ela tava esse tempo todinho sem tomar nada. Aí a família trouxe para ela um engradado, <risos> um engradado de uma cerveja que era denominada lá não alcoólica, tá? Uhum. Mas a gente sabe que a não alcoólica contém traços de álcool, tá? Sim, sim. Não é livre total. O bebê tinha controlado já o refluxo do primeiro me- no primeiro mês. Oh, gente, Nessa noite, na madrugada, quando ela deu para o bebê o peito, para mamar, depois das horas reguladas já pelos estudos, uhum. que é em torno de duas, quatro horas, é, ela foi dar o peito. Aí o neném, no dia seguinte, começou. Começou, começou a apresentar os quadros de refluxo. Gente, uhum. não tinha outra coisa para associar. É,
1: Sinto muito. Foi a brega, mas foi a, a única
2: coisa diferente que ela fez o bebê dela já tinha melhorado do refluxo e ele teve quatro ou foram cinco episódios de refluxo.
1: Caramba!
2: E era o quê? É, são os traços do álcool, gente. Influenciam, né? Num estômagozinho super sensível, né? Então, influencia sim.
1: Já pensaste?
2: Eu tenho alguns casozinhos guardados na maleta Desses nove anos Nossa, bastante né? E esse é um que mexeu comigo Porque eu falei, poxa Foi um quadro tão difícil da gente controlar De trabalhar com pediatra, refluxo E depois aconteceu esse fato A família trouxe assim um engradado para ela Mas ela me disse que tomou apenas duas como ela falou, sim, sim. eu tomei é,
1: Mas talvez, talvez essa mãe também não sabia que tinham traços de álcool, né? A gente com não certeza sabia. não,
2: com certeza Coitada, não. Coitada,
1: eu fico pensando nessa mãe na culpa que ela sentiu da criança ter tido crise de refluxo, ela tomando segura de que não ia fazer mal, já pensou? Sim. Vamos olhar pelo outro lado também, tu já pensaste, menina?
2: Com certeza, e ela fez o que a recomendação manda. Olha Depois aí. das duas horas ali... Fazer uma ordem de alívio para tirar. Ela fez.
0: Tudo. Ela fez tudo como mandava a
2: recomendação. Né?
0: As pessoas e, por... vão exatamente pela recomendação. A gente vão tem... Vão pela
2: recomendação. A,
0: Você a gente vai tem... em conta
2: que cada corpo tem a sua forma de absorção, eliminação, Sim, né? É
1: Exato. É, depende do, do tipo de álcool não sei, nessa né? parte aí eu tô falando de maneira bem leiga mesmo não sei se tipo, dependendo do tipo da bebida tem um pico no sangue, não tem se é vinho, ah, se é sim, cerveja, se é destilado se eu
2: for parar para pensar né? em não o
0: a tequila, né? né? tem sim porcentagem maior em comum acho que o bebê dela já deve ter uns oito meses por aí Hum. A gente teve um belo trabalho na amamentação. Bastante mesmo. E teve uma, um final de semana do aniversário dela. Uhum. Ela entornou. Foi. Tomou, tomou, foi. tomou, 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 tomou. No outro dia ela amamentou o bebê. Pedido.
1: Meu Deus! Foi mesmo? Foi.
0: Olha, eu o, o alcoólico, isso, eu estava
2: acompanhando aqui o teu alcoólico do vinho, de 11% a 14% da vodka, de 3% a 40%, tequila 27%, Nossa. 40% a
1: 75%. É, gente, é muito. E, no, então, a pessoa, claro e vamos lá vai gente, né? você vai realmente dosar tanto de álcool naquilo ali tanto, uma mãe que tá cansada, uma pessoa que tá sobrecarregada que só quer relaxar, tu vai mesmo gente, ver o porcentagem de álcool, dividir pelo peso, tirar novas fora vez, não, entende que é um é, nossa é, é um, é é um trambolho fazer tudo isso então assim
2: os estudos, oh, Carol, eles sempre se problema. relacionam? Os estudos sempre relacionam né? o copo de cerveja a uma taça de vinho, Ou tá
1: duas agora? taças de vinho, é que seria
2: o seguro, entre aspas, né? Sim, o
1: que eu vi tá. foi da Sociedade Americana de Pediatria, que é um copo de cerveja ou duas taças de vinho, né? Que eles, dá, eles, eles entendem como equivalente, né? A uma uhum. mãe ali, é, é, isso aí que eu, é isso aí que eu conheço, uma mãe de 60 quilos, né? uma média... Então, assim, é muito, é muito aberto, né, gente? É algo muito e aberto. eles sempre
2: deixam relacionado com a questão da ingestão junto de alimentos, porque se a pessoa está tomando o um né?
1: É, tem isso também. Então, são Mas... muitas
2: variantes aí. Mas... São
1: muitas Mas... variantes para a gente Mas... se posicionar, por favor.
0: Sim. Imagina uma vodka com Red Bull, então.
1: Já pensou?
2: Não, <risos> Wagner. Nossa!
0: É, é difícil,
1: viu? Ah, em resumo em resumo não né gente Acho não. melhor não. melhor não, não. é treta pura é treta gente é treta melhor não segura 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 o desmame, desmame vem aí não é agora mas né cada mãe sabe o seu tempo espera pode pode até viver aquela expectativa depois do desmame eu vou tomar um porre
0: e aquela é. primeira que você fez para mim Carol e aí ah dá a tua opinião ou tu fica calado só olhando? Normalmente eu mando o telefone de vocês.
1: Ai. É então,
0: complicado. Eu mando o telefone de vocês, eu pergunte aqui dessa pessoa. Pergunta aí. Essa aí pessoa vem... vai te falar.
1: Aí elas vêm perguntando sobre uma amiga delas, né? <risos> Gente, eu recebo muito isso. Então, eu tô aqui com a minha irmã e ela amamenta e assim, o que, que você acha? Eu diga para a sua irmã que não. <risos> Melhor não. Eu sempre mando os estudos, gente. Eu sempre mando os estudos também, porque a gente não pode muito usar uhum. o nosso achismo, né? Não. O meu saber, a gente tem que usar a ciência, mas é um. É, assim, é, não vai
2: usar nada de preconceito. Tem que ser exato. tudo embasado.
1: Que é pelo tem que a gente ser trabalha. embasado, exato. Mas assim, olhando as variantes, olhando o cenário ali de dessa mãe, a gente tem muito mais contras do que por, pró, né?
0: Uhum.
1: Entendi. É isso, gente. Eu acho que muita gente vai gostar, outros não, do que a gente está falando. Ainda bem que aqui no podcast a pessoa não pode retrucar. Uhum. <risos> Mas quem escutar Mas e concordar é quem ser livre. Né? É, é, livre. A quem concordar informação as tá. informação, isso não e tá as nossas vivências jogando. também como a Urânia falou aí das experiências dela claro que as nossas vivências elas não são relevantes para a ciência mas a gente traz amenidades né acho que a nossa experiência ela nos ajuda a também a nos portarmos nos posicionarmos ah, né mesmo. no nosso no nosso trabalho pode falar amigo
0: a vivência clínica também é muito importante.
1: Demais, demais. Nossa, é. Nós é somos tudo. as ciências
2: do hoje, que vai, vai ser o respaldo para amanhã. É, né? o respaldo para amanhã. amanhã,
1: exatamente. A gente está aqui colhendo hoje né, esses dados que os nossos filhos e netos vão estar tá aí na literatura deles para colocar em prática.
2: Com certeza.
1: É isso, gente. Obrigada por, por quem está escutando. Se você gostou, compartilha com algum amigo esse podcast. Vamos aqui divulgar o nosso Instagram. Cada um vai divulgar a sua rede social. Meu nome é Ana Carolina. O meu Instagram é psicodolamanaus. Me sigam lá. Divulguem eu de vocês. Meu nome
2: é Eurânia. Eu sou enfermeira e consultora de amamentação. E o meu Instagram é consultoria para mães Manaus.
0: Meu nome é Wagner, é, sou fisioterapeuta e osteopata pediátrico. Meu Instagram é osteopatia.pediátrica.manaus Ótimo.
1: Valeu, gente. Então, um abraço e até semana que vem. Boa Beijo. Noite. Bem-vindo.
0: Bem-vindo. Boa
2: noite a todos. Tchau. Tchau. Tchau.